0: tiene derecho a estar informado Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país Noticias, entrevistas, debates y lo más viral Te lo
1: contamos ahora Bienvenidos al podcast de Artículo 66 Les saluda Marlin Balmaceda Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día
2: Asamblea Nacional se prepara para cerrar más universidades privadas Ortega aparta de sus cargos en la empresa de Niminas a dos funcionarios sancionados. Continúa maratónico juicio contra siete presos políticos.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 22 de febrero de 2022.
2: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: La cacería de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las universidades privadas no ha terminado. Las nuevas instituciones de estudio superior que serán ilegalizadas son la Universidad Tecnológica de Nicaragua, UTN, y la Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía, Houston, de Granada. A ambas se le aplicará la misma justificación con la que la dictadura ha arrasado con más de una docena de asociaciones universitarias. Alegan, por tanto, que las universidades incumplieron con la entrega de informes financieros y se encuentran acéfalas.
1: Este martes se cumplieron seis días del juicio político contra los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, las dirigentes opositoras Violeta Granera y Tamara Dávila, el empresario José Adán Aguerri y el exdiputado liberal José Palé. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que la dictadura apuesta a agotar física y moralmente a los reos, sus familias y defensores, con un maratónico juicio contra los siete presos políticos. Incluso en la audiencia del lunes 21 de febrero fueron conducidos a la Dirección de Auxilio Judicial los opositores José Paley y Arturo Cruz, quienes tienen arresto domiciliario debido a su grave estado de salud. El régimen los acusa de presunta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y usa como supuestas pruebas mensajes que se compartieron en WhatsApp y entrevistas a medios de comunicación independientes.
2: El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó despojar al mayor general retirado, Ramón Humberto Calderón, de la presidencia de la Junta Directiva de la empresa nicaragüense de minas, Eniminas. En sustitución de Calderón nombró a Ruy Delgado López, con rango de ministro, quien ya representaba a la empresa estatal, desde que el ex militar fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ortega también apartó de una vez en Eniminas al sancionado ministro de Energía, Salvador Mansell, quien era parte de la Junta Directiva. Asimismo lo quitó de la junta directiva de la empresa nicaragüense de petróleos Petronic. En su lugar colocó a su segunda al mando Estela María Martínez Serrato, viceministra de Energía y Minas, quien será la nueva representante del ministerio en ambas empresas.
1: El régimen de Nicaragua destituyó como director propietario del Consejo Directivo del Banco de Fomento a la Producción Produzcamos a Leslie Coe Hudson, quien duró en el cargo nueve meses. El funcionario será sustituido por William Schwartz Cunningham, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional Forestal INAFOR. En 2021, la dictadura realizó una reforma a la ley del banco con la que la institución financiera estatal dejaría de estar sujeta a las posiciones de la Superintendencia de Bancos. Con este movimiento, se dejó abierta la posibilidad de que el banco financie a empresas ligadas al círculo de poder sancionado de Ortega, sin que sea supervisado por la Ciboif. Este día, el todopoderoso Daniel Ortega autorizó a su nuevo viceministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, suscribir las acciones adicionales con la Corporación Financiera Internacional, institución financiera internacional, miembro del Grupo del Banco Mundial. El valor total de las acciones que Nicaragua debe depositar equivale a 2.653.000 dólares.
0: El número de muertos causados por el COVID-19 alcanzó los 225 en Nicaragua, desde que la pandemia fue detectada en el país en marzo de 2020, con 18.024 casos confirmados, según datos del Ministerio de Salud, Minsa. En los últimos siete días, el país registró 109 casos e insiste que solo se reporta una muerte por la enfermedad durante ese periodo. El ministerio también difundió a través de su página web los informes sobre los registros de casos por neumonía, los que según la institución han superado el número de pacientes positivos y muertes por COVID-19 en el país. Durante los primeros 15 días del año, el MinSA confirmó que se reportaron 1.323 casos de neumonía, pero según la entidad sanitaria, esto representa un 34% menos que en el mismo periodo de 2021.
2: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: Las sanciones internacionales continúan obligando a Daniel Ortega a remover a sus fichas confiables en las diferentes instituciones o empresas estatales. Este día Ortega apartó de sus cargos en Eni Minas a dos funcionarios sancionados tras la farsa electoral. Minas es considerada un puente para la triangulación del oro desde Venezuela y una empresa que contribuye a oxigenar a la dictadura. Conversamos sobre el tema con un experto bajo la condición de anonimato.
3: Esta no es la primera vez que va a hacer ese tipo de cambio. Acordate que el Ejército, el Ministerio de Hacienda, del Cor, puedo mencionarte algunos, pues posiblemente los más grandes, es lo mismo que está pasando. Por ejemplo, el Ministro de Hacienda teóricamente sigue siendo Iván Acosta pero hay un ciudadano que está ahí al lado que es el que está autorizado para firmar, eso es como cuando estás jugando ajedrez que te vas corriendo y te vas corriendo y tenés mil posibilidades pero te está buscando cómo capturar la reina del jugador contrario y te tiene en la línea hay un alfil y ahí te busca y vos te mueves para un lado, te mueves para el otro, te subís, te bajas todo eso podés hacerlo y han, han utilizado esos instrumentos darle poder a otra persona pero esa persona tiene el poder formal pero está bajo la supervisión del ministro o del director o del gerente o lo que sea hay una formalidad que ellos firman pero firman bajo autorización que le da el, el que está sancionado esto no es nuevo además elimina tiene un gran, un gran movimiento por el oro que viene de Venezuela, pero no es cierto que haya una gran cantidad de explotación de oro en Nicaragua, ¿no? si nosotros no tenemos infraestructura
0: montada, aunque hay oro, no, no estoy diciendo que no hay. Sin embargo, el oro pues se convirtió en el principal producto de exportación.
3: Compite con el café, con el azúcar, con todo. Pero uh -huh. eh, es un, una transacción, eh, ¿cómo llamarle? Inverosímil, pues. El dinero de todas maneras va para, para Venezuela, que es lo que están necesitando. Y un porcentaje le debe quedar a, a Hacienda, aquí en Nicaragua. No conozco esas pues, pero me parece que la lógica sí funciona. Volviendo al punto de tu pregunta, no es nuevo. El procedimiento es viejo, desde que las sanciones han tenido una práctica fuerte políticamente hablando.
0: ¿Y esa estrategia le resulta a Ortega? O sea, ¿es efectiva?
3: Momentáneamente. Por ejemplo, mira, la señorita Camila Ortega tiene cuentas de banco, puede firmar, tiene tarjetas, etcétera, Pero de pronto la sancionaron. Y ya ella no puede hacer todo lo que hacía antes. Entonces hay que buscar a otra niña que esté al lado de ella, o un niño, ¿verdad? Que esté al lado de ella y saque la plata, meta la plata, mueva la plata, haga inversiones, pague las cosas, etc. Pero no puede firmar ya. Aquí no tenemos un gobierno que tenga procedimiento y leyes. Tenemos un comportamiento de poder. Porque esto es una dictadura, esto es de poder. Si dice el dictador que esto hay que hacer, eso hay que hacer.
0: ¿Todos estos cambios no perjudican sí, a Nicaragua con otros países?
3: desde luego. Eso que acabas de decir es absolutamente cierto. Nicaragua ha quedado como un estado paria en términos de sus relaciones económicas, financieras, de mercado, de exportaciones y de inversiones. Por eso nadie viene a invertir aquí, porque no, no hay seriedad. O sea, no hay un funcionamiento que respalde a un inversionista o a un, a un intermediario financiero como es la banca, ¿pa? porque no hay seriedad en eso. Fíjate que, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, Asamblea Nacional, que teóricamente son los que aprueban las leyes para que el Ejecutivo funcione, el, el Legislativo aprueba las leyes que le sirven al Ejecutivo para proceder, para funcionar. Y ese presidente está sancionado.
0: Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes se les consultó qué opinan sobre estos movimientos de Ortega para intentar capear las sanciones internacionales y si consideran que las sanciones son efectivas contra la dictadura. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Las sanciones económicamente a la familia Ortega ya no le hacen nada. Ellos tienen acumulado un gran capital que los tienen bien resguardados, lo que están eh, afectando al pueblo. Y Ortega le vale un pepino seguir cabalgando sobre un pueblo que esté en agonía, que económicamente no levanta cabeza, no le importa. Lo que quiere es la silla presidencial, su capital está a resguardo. Entonces a Ortega directamente no le hacen nada, es al gobierno sí, pero a él no le importa nada seguir sobre un gobierno que esté muriendo y agonizando igual que el pueblo. No que
4: quite a dos y deje a la mayoría, porque ahí está sancionado el jefe del ejército, está sancionado el presidente de la asamblea, el dormilón Gustavo Porra y Francisco Díaz, Ramón Avellán jefe de policía ahí hay un montón de sancionados y a ninguno de esos ha quitado tiene que quitarlos a todititos y poner gente nueva tal vez de la gente nueva que él ponga tal vez hagan algo por nicaragua cosa que no lo creo pero este también este asesino no solo con sanciones se va a quitar este asesino hay que llamar a la comunidad internacional a que aplique más sanciones y que tomen acciones concretas para el pueblo de nicaragua
2: Haga los movimientos que haga este cachafaz y tartufo. Tarde o temprano se le van a acabar esos movimientos. Al igual que a un jugador de ajedrez se le acaban sus movimientos en el tablero. Tarde o temprano va a llegar a un callejón sin salida. Y es prácticamente predecible lo que va a suceder.
3: A ver lo que le hagan a los funcionarios no le importa. Porque él sabe que el, el archimillonario...
4: Y cualquier gobierno, que es que está el gobierno de Costa Rica es más, más
3: archimillonario porque todo, a, a todas las
2: organizaciones que él encierra, las está confiscando y es un robo.
4: Las sanciones que realmente le harían pensar, ya no una vez, serían las económicas, porque de otra manera, a ver, ¿Sanciones para qué? Sanciones solo mueve su ficha. Mueve su ficha de un lado para otro. Por eso es que mi opinión es: solamente sirven para amargarle la vida. Pero no dejan de generarle lo que a él le interesa, recursos para mantener la represión. Es decir, ahorita mueve a esos dos funcionarios, les elimina y los va a meter a otro lado. De alguna manera, dejan a estos perros con otra cara, con otra careta y siguen generando en, en cambio si verdaderamente las sanciones apuntaran a cortarle las fuentes económicas reales Ortega la pensaría una y mil veces
0: las sanciones sí están siendo efectivas pues claro lo que pasa es que
3: digamos el criterio popular es que creen que con las sanciones Ortega va a salir amarrado de los brazos corriendo para algún lado no es así, no es así definitivamente Pero las sanciones golpean Golpean el funcionamiento
2: del Estado Golpean el funcionamiento del gobierno Golpean
3: el funcionamiento de, de, de varias instituciones Que son, digamos, instituciones autónomas Ahí tenés el Corpo, Ese ¿eh? es un ejemplo excelente Telcor es una institución que tiene autonomía y le responde únicamente al presidente, entrega cuentas solamente a la presidencia, sin embargo está sancionado la persona que diría, que creo que es la hija del, del jefe de la policía, otro sancionado, sí. efectivamente las, las sanciones golpean, pero golpean la estructura de Estado, la, la estructura formal, aunque el grupo, el grupo sandinista evite, pues, se vaya para un lado, o ocupe a otro, llame aquí, llame allá. Todos esos son mecanismos de defensa. En términos funcionales no
0: hay nada serio. Que lo van debilitando prácticamente todos estos cambios. Ese es, digamos, el resultado de largo plazo. Un debilitamiento
3: total. Por ejemplo, la vicepresidencia de la República está
0: sancionada
2: el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, invitó a la poetisa nicaragüense Yoconda Belli a su próxima toma de posesión el 11 de marzo de 2022. Ya son dos escritores nacionales y perseguidos del régimen de Daniel Ortega que el político chileno invita a su evento. El primero en anunciar y confirmar su asistencia fue el escritor Sergio Ramírez Mercado. Ortega sigue siendo el indeseable en la región. El gobierno de izquierda de Chile es uno de los más de 40 países de la comunidad internacional que desconoció los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre de